1: Всем доброго дня, приветствуем наших радиослушателей. В студии журналист отдела экономики комсомольской правды Елена Аракелян. Лен, добрый день. День добрый. Я Елена Афонина. И сегодня у нас будет программа, состоящая из двух частей. Сначала мы поговорим с нашей гостью. А с нами сегодня юрист Ольга Багаев. Ольга, здравствуйте. здравствуйте. Поговорим о том, как обезопасить себя, если в сделке при покупке, продаже квартиры принимают участие несовершеннолетние и пожилые люди. Вот сразу хотим обратить внимание: в течение ближайших 30 минут вы можете проконсультировать у Ольги, задать ей свои вопросы. Как раз, если у вас или намечается подобная сделка, или вы хотите продать недвижимость и в Покупатели, может быть, в каком-то сомнении э, относительно э, чистоты этой сделки. Вот, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Или можете э, присылать свои э, комментарии, вопросы, житейские ситуации на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну, а через полчаса мы будем говорить о ремонте. Нас ждет старт проекта «Большая ипотека» на радиостанции «Комсомольская правда». И мы пригласили к нам в студию человека, который объяснит, как сэкономить. На ремонте, как не переплатить, как получить действительно по-настоящему качественный ремонт новостройки, вот об этом через полчаса пойдет речь. Ну, а сейчас, Лен, давай объясним нашим радиослушателям в связи с чем, собственно, вопросы по купле-продаже, в которой принимают участие несовершеннолетние и пожилые люди. —
2: Ну, У нас достаточно характерная для России ситуация, когда квартира приватизировалась не на одного человека, а на всю семью, которая там только была на тот момент. И у жилья очень характерная ситуация, когда у жилья собственников много, и там, что называется, и стар, и млад. И в связи с этим возникает достаточно много иногда неприятных ситуаций, неприятных в первую очередь для покупателей квартир. Вот а, одна из а, историй из жизни а, примерно такая. То есть человек купил квартиру, ну, как бы вроде как никакого подвоха не было, а, покупал ее у супружеской пары, все вроде было нормально, а, через какое-то время а, получил повестку в суд. А, сделка оспаривается, и оспаривается а, ребенком этой самой Пары, который э, к этому моменту достиг уже ну уже совершеннолетний стал там около 20 лет э, в свое время эти люди приватизировали квартиру ну, но где-то в начале 90-х uh-huh. и э, там дело было в и тогда еще законодательство, законодательство у нас много раз менялось короче они этого ребенка в числе, при приватизации не включили в числа в число собственников квартиры и Спустя время, как выяснилось, он ä, получил право предъявить свои права, права уже, ä, в общем uh-huh. к человеку, который к, ни слухом, ни духом о, об этой проблеме вообще не знал. А, и потому. Еще одна характерная ситуация а, тоже а, была сделка. М- ну, как это бывает, обычно альтернативная, то есть э, одна квартира продавалась, покупалась другая, там целая цепочка сделок. Э, и тоже, в конце концов, э, последний человек сделки э, ни слом, ни духом ни о каких проблемах не знал, э, и э, получил все ту же повестку в суд. А в чем причина? А, среди а, а, ну, одним из продавцов квартиры был дедушка. А, вроде как все нормально, но сделку оспорили родственники на том основании, что а, дедушка старый mm-hmm. не понимал, чего делает. А на самом деле у него, а, так сказать, и в мыслях не было квартиру продавать. Он там думал что-то такое свое, а вообще он хотел ее завещать дорогим родственникам. Ну и так далее.
1: Вот. Uh... Но самое печальное в этих историях, что честные покупатели квартиры в итоге оказываются без квартиры и без денег. Мы знаем, что пока еще в этом смысле законодательство не изменилось, хотя в этом направлении, насколько я знаю, думают наши законотворцы для того, чтобы честные приобретатели недвижимости все-таки не страдали дважды, оставаясь и без квартиры, и без денег. Вот, Ольга, скажите, пожалуйста, в этих ситуациях, вот каким образом себя обезопасить? На что обращать внимание? Потому что уж и документы проверены. И, казалось бы, да, и риэлторы, в конце концов, работают для того, чтобы не допускать подобных ситуаций, однако они случаются с, ну, честно говоря, незавидной регулярностью. Вот что делать...
3: Ну, если мы начнем рассматривать ситуацию, так скажем, двояко. С одной стороны, если все-таки в в числе собственников есть несовершеннолетние, то нужно убедиться в в пакете документов, что имеется непосредственно разрешение органов опеки на отчуждение доли, которая принадлежит несовершеннолетнему ребенку. А то, что касается бабушки, дедушки и так далее, то есть пожилых людей, которые, в принципе, не хотели, ну, если родственники ссылаются на то, что они не осознавали значение своих действий, когда подписывают документы, здесь гораздо сложнее. То есть предположить тот факт, что кто-то будет оспаривать эту сделку позднее, невозможно. Такое вообще в принципе законом, что установлено у нас? У нас установлен тот факт, что оспаривать сделку по недееспособности либо вот как раз по факту того, что в момент совершения гражданин не понимал и не давал отчет о своих действиях, может только то лицо, право которого при его совершении нарушено. То есть важно определиться с моментом, кто вообще имеет право оспаривать эту сделку. Ведь не любой человек, даже родственник, не всегда имеет право обратиться с таким исковым заявлением в суд. Поэтому, если речь идет о, о несовершеннолетних например мы уже определились да, что разрешение органов опеки должно быть в любом случае и сделка в обязательном порядке проходит нотариальное удостоверение это также законом предусмотрено в обязательном порядке то то что касается лица непризнанного в установленном порядке недееспособным здесь конечно нужно держать ну что можно сказать, ухо остров в плане того что посмотреть действительно ли например гражданин подписывавший договор купли-продажи в вашем присутствии, либо в присутствии нотариуса, в частности нотариуса, это в любом случае проверяет дееспособность лица, но визуально, как бы никаких угу. дополнительных документов он истребовать не И может И нотариус не несет ответственность Совершенно за верно. то, что
1: эта сделка может быть Конечно. признана недействительной. Потому
3: что просто так, как бы подразумевая, что человек в этот момент находится в состоянии невменяемости, нужно будет доказать в суде. Потому как данная сделка именно должна быть изначально признана недействительной так как она в силу закона таковой не является. Это нужно именно доказывать. А факт того, что в момент подписания договора человек не не придавал значения своим действиям, ну, здесь психиатрическая экспертиза должна быть назначена. Ольга, но,
1: к сожалению, мы знаем, что существуют такие мошеннические схемы, когда все уже заранее разработано, и по этой схеме эта квартира может продаваться вот таким образом, в кавычках, продаваться несколько раз. Когда родственники в сговоре, когда вдруг неожиданно появляется вполне официальный документ о том, что дедушка там или бабушка стоит на учете в психоневрологическом диспансере запросто. И вот таким образом люди, что называется, отбивают себе достаточно солидные деньги по одной простой причине, что э, реальную стоимость квартир в документах просто не прописывают, прописывают какую-то номинальную, там, грубо говоря, миллион рублей за э, трехкомнатную квартиру. И дальше получается, вот вам ваш миллион, берите и идите себе с миром. А то, что она реально стоила 10-15 миллионов, ну кого это теперь уже касается? Вот э, здесь, э, в этой ситуации, насколько мы э, понимаем, да, Даже неверно указанная стоимость недвижимости может стать таким тревожным сигналом?
3: Обязательно, конечно. Если вы понимаете, что у вас ради чего-то требует подписать документ, фактически передают вам большую сумму, а по договору будет значиться меньшая сумма, то вы должны понимать, что в случае каких-либо споров вам вернутся деньги только те, которые указаны в договоре. Так, Есть ну не... вот, да, вопросы, прошу прощения, поступают.
1: Я напомню нашим радиослушателям, что мы в прямом эфире, и вы можете задавать свои вопросы, которые касаются купли-продажи, вот этих сложностей, которые могут возникнуть, если в этой сделке принимают участие несовершеннолетние или пожилые люди, на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 702 или позвоните по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 702 Ну вот, что нам пишут. Я инвалид войны, хотел продать свою квартиру, в деревню на пмж но в районной администрации сказали что разрешат продать жилье только тогда когда комиссия обследует мое новое и если оно соответствует а новое хотел строить на деньги от продажи квартиры но если я лишусь прописки то не смогу получать пенсию и пользоваться деньгами на банковском складе значит где-то надо прописываться опять чтобы квартира соответствовала ну то есть человек вот такой замкнутый круг попал как из него выйти
3: а здесь речь идет о гражданине, который признан недееспособным, потому что только в случае признания лица недееспособным, тогда требуется согласие органов опеки, то есть вот местной как раз администрации. Если гражданин не признан недееспособным, то никакая администрация не будет вмешиваться в совершение сделки.
1: Ну, Может быть, речь идет... вот Да, огромная просьба, все-таки уточните нашего радиослушателя возраст и причем здесь комиссия, органы и прочее, прочее. Через две минуты мы продолжаем, ждем ваших телефонных звонков.
0: Программу Национальный вопрос слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Ваш дом на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
1: Студия юрист Ольга Багаева, и она готова отвечать на ваши вопросы, которые касаются э, сделок с недвижимостью, если в них принимают участие несовершеннолетние или пожилые люди. Вот, только давайте ответим на вопросы нашей аудитории. Итак, у меня есть квартира, пишет наш радиослушатель. Три четверти принадлежит мне, четверть принадлежит моему четырехлетнему брату. Могу ли я продать ее каким-то образом? Ее, ну, видимо, может, всю квартиру или четверть?
3: Наверняка, конечно, м-м. всю квартиру обычно граждане продают у нас конечно продать может но при этом если одна четвертая принадлежит брату то родители этого брата Должны, соответственно, прийти в органы опеки и получить разрешение на продажу 1 четвертой доли, которая принадлежит несовершеннолетнему ребенку. Органы опеки в данном случае будут руководствоваться тем, что взамен этой 1 четвертой родителей обяжут наделить ребенка другой, равноценной собственностью. Либо в ряде регионов приветствуются также в органах опеки зачисления, полученные от продажи денежной суммы на счет этого ребенка, если родители представляют документы, подтверждающие, где ребенок будет проживать после совершенно ребенка. Сделки, купли-продажи.
1: А если представим себе ситуацию, что родителей нет и единственный опекун это вот брат,
3: тогда тем более mm-hmm. э, имущество подопечного продается исключительно с разрешения органов опеки. Они, они дадут такое разрешение при предоставлении документов на жилое помещение, куда переезжает ребенок, в соответствии с тем, что сделки возможны только при определенных обстоятельствах, то есть, например, при изменении места жительства. Просто так продать имущество, конечно, не получится. Если представляются соответствующие документы и дается обязательство, что в течение определенного срока после совершения опекуна ребенка ну, либо иной законный представитель выделит в этой квартире долю в праве собственности, не менее той, которая была у ребенка по стоимости, то такое разрешение в органы опеки дадут. По стоимости или по метражу? Вот здесь, к сожалению, у нас федеральным законодательством нет общих правил, потому угу. как у нас органы опеки, это органы исполнительной власти по субъектам Российской Федерации, они вправе устанавливать свои э, правила положения по распоряжению имуществом несовершеннолетних. Но по общему правилу, которое установлено федеральным законом, сделка должна быть равноценной. Видимо, да,
2: видимо, если человек переезжает из региона в Москву, там о равном метраже, наверное, сложно говорить. Ну и о
1: стоимости тоже, как ты понимаешь. Mm-hmm.
2: Да, вот, кстати, сейчас зачитаю коротко, хотя
1: нет, коротко не получится, довольно подробно описали историю наши радиослушатели. Итак, ну просто наберите терпения, вот она показательна. Продавали квартиру в Башкирии, деньги взяли сразу, тут же купили в Московской области, но с той квартиры опека запретила выписывать двух несовершеннолетних детей. Окей, прописали тут, и снова опека не выписывает, мол, не только прописать, а должны быть в собственности часть купленной квартиры. В итоге мама, купившая квартиру в Московской области, продала условно две трети части тети, которые подарили племянникам поровну, после чего в Башкире выписали нас, детей, и разрешили продать квартиру. По скриптум, опека изумительно сделала свое дело, везде бы так. Вот, пожалуйста. А
3: совершенно верно, здесь можно какой комментарий еще... Добавить а, органы опеки по поводу, ну просто здесь речь шла о том, что прописывать не давали, по прописке и выписке, ну то есть снятию с регистрационного учета органы опеки не участвуют uh-huh. в принципе в этом административном акте, а органы опеки да, действительно не, не могли дать разрешение на продажу по той причине, что у детей не было собственности, просто продать имущество ребенка и прописать его. То бишь зарегистрировать по месту нового жительства Недостаточно Где именно необходимо обеспечить собственностью А то, что гражданам пришлось Именно вот такой вот крюк делать Кому-то там знакомым перепродавать Потом обратно выкупать и так далее Это все действительно реально по той простой причине Что родители не имеют права Совершать со своими несовершеннолетними Детьми сделки купли-продажи Родители может только подарить своему ребенку Что-либо uh-huh.
1: Давайте звонок телефонный премии Потом еще один вопрос Лидия из Москвы нам дозвонила. Здравствуйте. Здравствуйте. Будьте любезны, у меня вот такой вопрос. Квартира в Москве малогабаритная в районе метро Метрополитарской, Христианской застава. Там прописан отец и сын. Квартира муниципального найма, не приватизирована. Они там зарегистрированы, оба. но дело все в том, что сын ему всего один годик. Они хотели бы сейчас
0: приватизировать квартиру для продажи. Вот. Ну, скажите, пожалуйста,
3: вот можно ли при приватизировать квартиру на таких малолетних детей, ему годик.
1: И если можно, то как определить долю ребенка? Это кто решает, какую долю ребенку
3: надо угу. дать? И как потом продавать, да? Вот, да, э... и как угу. потом продать. Спасибо, да, спасибо. Пожалуйста. Да, спасибо за вопрос. Здесь, к сожалению, не в плане того, что как определить долю и можно ли приватизировать. У нас в силу закона есть обязанность включать детей несовершеннолетних в приватизацию, ежели уж они имеют право пользования этой квартирой. Доли будут распределяться в равной степени на всех членов семьи, кто будет участвовать в приватизации. Если папа с ребенком будут участвовать вдвоем, то доля ребенка автоматически будет одна вторая. Хорошо. В таком случае, как потом продавать эту Также квартиру? Также с органов опеки необходимо будет обращаться, получать предварительное разрешение. В Москве органы опеки Выдают разрешение в случае, если ребенок наделяется другой собственностью. Но вот э, на моей практике работы в Национальной юридической службе э, мы столкнулись с такой проблемой, что конкретно в Москве, к сожалению, органы опеки выставляют двойные условия и долю выделить, и деньги на счет зачислить. Угу. Что так, впоследствии мы оспаривали, конечно. Следующий телефонный
1: звонок. Александр из Самары. С нами Александр, здравствуйте. Слушаем вас. Здравствуйте, Александр. Так, все, у нас слетел телефонный звонок. Вопрос от нашей аудитории. Приобретено жилье на материнский капитал. Доли в квартире еще не распределены. Что будет, если не распределить доли в срок, предусмотренный после покупки? Два несовершеннолетних
3: ребенка. Хороший очень вопрос. Mm-hmm. Дело в том, что законом у нас не определена мера ответственности за неисполнение того обязательства, которое граждане давали при использовании материнского капитала. Но следует понимать, что вообще никакой, ни административной, ни уголовно никакого вида ответственности будет подразумеваться гражданско-правовая ответственность в плане того, если вы впоследствии продавая эту квартиру не получая разрешения соответственно органов опеки потому как подразумевается что доля ребенка здесь должна быть и причем должна быть не просто доля а если вы уж соглашением не оформили то эта доля в силу закона подразумевается равная вместе с вами то есть если вы обязательства писали о том, что вы выделите долю по соглашению, то есть вы вправе были самостоятельно определить себе там одну-вторую долю, например, от квартиры, а остальную половину на всех детей разделить, то при неисполнении этого обязательства и оспаривании сделки в судебном порядке доли признаются у всех равными. только гражданско-правовая ответственность, как бы здесь э, иных э, мер ответственности не предусмотрено. Откуда это может вылезти? Это может быть результатом прокурорской проверки, например, деятельности пенсионного фонда, либо в Росреестре какая-либо также проверка, в частности, органы опеки и прокуратура имеют право в интересах несовершеннолетнего предъявлять соответствующие исковые требования о признании данной сделки недействительной.
1: Давайте следующий вопрос. Сергей из Хабаровска. Сергей, пожалуйста.
0: Приветствую. Да, здравствуйте, Сергей. Такая ситуация. Трехкомнатная квартира Ну вот семья, брат, сестра, родители, которым сейчас уже под 80 лет, вот. И значит, она живет уже в этой квартире. Ну поскольку они старенькие, вот, их переселили в другое жилье, живет она с семьей. Вот вопрос: каким образом? я, как брат, могу претендовать на это жилье. В каком
1: случае? Объясните. Ну, она живет в семье. Нет, это понятно. Претендовать в каком случае? Продажа или там уход родителей жизни? Вступить в право наследства? Что вы имеете в виду? Претендовать на что вы хотите? Ну да, скорее вот второе. Потому что... На наследство? Не все так вечно... Это понятно. Это лирику давайте опустим. У нас времени не так много. Собственники квартиры, кто родители, кто
3: является? Родители пока, да.
1: Так, собственники родители. Ваша сестра с детьми там проживает, она там зарегистрирована, правильно? Правильно. Правильно. Вы зарегистрированы в этой квартире?
0: Скорее нет, потому что я очень долго... Ну,
1: значит, ск... значит, скорее нет, чем да. <laughs> или да или да, или нет. Тут не может быть, знаете, пол штампа стоит, пол штампа нет. Зарегистрированы или нет? Ну, я прямой наследник. Вот и все, что я знаю.
3: Ну, совершенно верно. Кстати, принятие наследства никак не связано с вашей регистрацией или не отсутствием регистрации в данной квартире. После смерти ваших родителей наследниками первой первую являются их родители, супруги и дети. То есть вы, насколько я понимаю, если это ваша сестра родная, наравне с сестрой будете принимать наследство в равных долях? Ну вот, собственно, и весь, и весь ответ на вопрос. вопрос. Да. У нас минута остается, Лен.
2: Еще один момент, про который многие спрашивают. То есть вот если среди собственников дети в каких случаях обязательно нотариальное заверение такой сделки?
3: Если в, в любых случаях, если продается имущество несовершеннолетнего, сделка подлежит нотариальному удостоверению. Это не относится к недееспособным. Исключительно только законом у нас установлена обязательно нотариальная форма договора о купли продажи если продается имущество ребенка, если чис- числе собственников является mm-hmm. ребенок.
1: И очень коротко, вот все-таки наш радиослушатель, э, который прислал первое сообщение по поводу переезда и недееспособности, он пишет, что я дееспособный, но администратор боится что я продам квартиру а потом буду требовать э, улучшить свои э, жилищные условия э, и вот соответственно говорит что делать в этой ситуации
3: К сожалению, очень странная администрация, потому что так перебдеть за своих жителей – это, конечно, похвально, но законом у них таких полномочий не имеется.
1: Хорошо, ну вот продолжают приходить сообщения, не успеваем уже ответить на вопрос. В любом случае, огромное спасибо нашему сегодняшнему гостю-эксперту с нами в студии была юрист Ольга Багаева. Оль, спасибо.
3: Спасибо.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.